0: Welkom luisteraars bij alweer de derde aflevering van onze podcastserie over cybersecurity Hek van de Dam. Dit keer zijn wij te gast in Heerenveen bij Everdina van Elkien, woningcoöperatie. Dankjewel voor de uitnodiging Everdina, leuk dat we hier mogen zijn. We gaan zo natuurlijk uitgebreid met je verder praten um, over wat cybersecurity allemaal inhoudt voor woningcoöperaties en wat jullie daar specifiek aan, aan doen. Uh, Martijn natuurlijk, trouwe toe verlaten, Ook welkom Martijn. Dankjewel. Nou, het is een keer on the road uh, met onze podcast. Ja. We zitten ineens in een hele andere setting. Dat is ja. Het is anders dan zo, het toch? bekende Rotterdam in dit geval. Ja, ja ik hoop dat dat de, niet alleen de luisteraars, maar ook de kijkers vooral even opvalt. Want het een beetje voelt alsof we ergens anders zijn vandaag. Ja. Nou, laat het thuis voelen dan komt er weer een, een succesvolle aflevering uit, hoop ik. De media moeten we even door Martijn, volgens mij. Er is ja. weer verschrikkelijk veel gebeurd, toch?
1: Ja, het is een beetje uh, een selectie maken van zaken die we meenemen in de podcast. Maar als je het natuurlijk echt gaat kijken, gebeurt er zo verschrikkelijk veel op het gebied van cybersecurity. Uh, ja, een mooi voorbeeld wat ik in de media tegenkwam is een ransomware groepering stilt data van leverancier Nederlandse politie en defensie. En we hebben natuurlijk al een aantal keer in de podcast gesproken over uh, ja, hoe zit dat nou met toeleveranciers? Hoe zit dat nou in zo'n keten? En hier zie je weer een heel mooi voorbeeld... dat er dus data lekt, ransomware uitgerold wordt... maar dat er toch ook gevoelige data... van zo'n overheidsinstelling eigenlijk op straat ligt.
0: Nou, dat is nu iets anders dan wat er eerder geraakt is. Hè? We hadden al die ketenpartners van de Albert Heijn destijds. Geen kaas meer in de schappen. Ja. Ook door een ransomware aanval. En nu zijn de politie en defensie gehackt. Of de ja. toeleveranciers de toeleverancier van de politie inderdaad. en defensie.
1: Ja. En door middel van ransomware zijn ze eigenlijk niet meer in staat... Natuurlijk om hun normale bedrijfsvoering te voeren... Uh, Maar zie je dat er ook data uh, ontvreemd is. Ja, en dat is natuurlijk ineens een heel ander soort data dan bij de andere gemiddelde organisatie.
0: Ja, want wat moeten we nu zien? Welke risico's lopen we nou ineens?
1: Nou, er lagen bijvoorbeeld heel veel facturen op straat. En je ziet toch in die facturen dat er heel veel veel interessante informatie op staat voor aanvallers. Maar er werd natuurlijk ook gesproken over de bedragen die uitgegeven worden aan bepaalde organisaties. Uh, Misschien door zo'n leverancier van Defensie. Dus dat is best wel gevoelige informatie die op straat ligt. Ja, Dat kan natuurlijk op verschillende manieren misbruikt worden. En ook daarvoor geldt dan weer... Het feit is dat het er ligt. En nu is het de vraag wat men er allemaal in die zin mee gaat doen. Een andere interessante, en dat is ook uh, af en toe goed om een beetje goed nieuws te brengen. En Het is natuurlijk niet alleen uh, maar kommer en kwel. Uh, Het Digital Trust Center, misschien dat je dat wel kent. Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Uh, Die brachten naar buiten dat zij inmiddels 300 bedrijven, Nederlandse bedrijven, eigenlijk direct hebben kunnen waarschuwen. Wanneer zij uh, een grote cyberdreiging eigenlijk op hun afkwam. Dus dat is toch wel denk ik ook goed om te zien dat de overheid extra aan het inzetten is. Om ondernemers in Nederland preventief te kunnen waarschuwen. En hoe zien ze dat? Nou, bijvoorbeeld door middel van tooling en en het het, het scannen. Dat je dus kunt zien van, goh, er is een kwetsbaarheid. Of misschien het zien van uh, ransomware. Dat er specifiek IP-adressen in terug te vinden zijn die herleiden naar Nederlandse bedrijven. Dus ja, het is toch een, 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 ja, zie het als een extra setje ogen waar de overheid toch zijn, uh, ja, zijn deel probeert te doen. Dus het wordt in ieder geval erkend
0: maken. en uh, het belang ervan wordt ingezien. En dat is natuurlijk wel uh, zeer relevant, of meer dan relevant. Ja,
1: en je ziet het ook steeds meer naam krijgen. Een ander interessant, we hebben natuurlijk ook het, uh, het Nationaal Cybersecurity Center gezien. Ja. Um, ja die dan t- bij een kwetsbaarheid toch naar buiten komen met een hoop informatie, met een hoop scriptjes om bijvoorbeeld zelf te kunnen testen of je kwetsbaar bent. Waaronder bijvoorbeeld het aparte uh, log voor je J-Lack. Ja, je ziet dat, dat die organisaties daar meer mee bezig zijn en je eigenlijk als klant of, of wij als service provider daar toch sneller informatie krijgen nu.
0: Nou ja, ik las van de week nog in het nieuws uh, uh, ook dat de overheid daarvoor of dat er in ieder geval een vernietigend rapport is geschreven over datgene wat er uh, aan uh, nou ja, toch waarschuwingen voor met name die overheidsinstanties uh, ja, nodig is om ze veiliger te maken. Ja, dit, is natuurlijk, dit zijn
1: natuurlijk stappen die allemaal bijdragen... aan de veiligheid van de ondernemers in Nederland. Maar in die zin zijn we er natuurlijk nog zeker niet. Nee. Uh, rapport is een mooi voorbeeld dat we toch in Nederland... nog wel wat te stappen uh, ja, eigenlijk te zetten hebben. En Dat is voor ons misschien interessant... om daar eens een aparte aflevering over te maken... waar we eens wat meer focus op de veiligheid van Nederland zelf. Want ja. ik denk dat daar genoeg te vertellen valt in die zin.
0: Hey, klein bruggetje nog, uh, want we zitten natuurlijk bij uh, Elkeen vandaag. Uh, het, het CBS heeft iets geroepen over IoT-devices... Nou, moet ik zeggen, mijn oven communiceert inmiddels ook al met het internet thuis. Dat kan ik aanzetten op afstand. Mijn verlichting is natuurlijk allemaal, maar ook steeds meer. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? Nou, je ziet in dat rapport
1: natuurlijk sterk naar voren komen. dat bijna driekwart van de Nederlanders eigenlijk Internet of Things apparaat in huis heeft. Denk aan een de slimme deurbel, denk aan de verlichting. Denk misschien wel aan jouw pratende oven of koelkast. Dan heeft vanuit gaan dat hij dat doet. Um, ja, wij zeiden het in de vorige podcast natuurlijk al. Dat gaat in 2022 alleen maar een nog groter aanvalsoppervlak worden. Ja, hier zie je in het rapport dat die aantallen er dus al zijn. He, je vertelde net zelf, straks een nieuw huis. Uh, alles geautomatiseerd. Nou, het, is, ja. het lijkt ook alsof je er niet meer aan ontkomt. Hè, maar hoe gaan we daarmee om? Uh, het wordt een risico. Het wordt natuurlijk steeds meer van de consument verwacht. Maar anderzijds ja, bedrijven... Stappen ook natuurlijk allemaal op de boot van automatisering. En ik denk dat we zo meteen in, uh,
0: in deze podcast daar nog wel even wat dieper vanuit het bedrijfsperspectief naar kijken. Nou, dat lijkt me zeker goed. Ja, ik maak me daar persoonlijk nog wel wat zorgen over dan. van. hoe doe je dat dan? Hè? Al dat IoT gebeuren wat je thuis toch graag wil hebben of moet hebben. Uh, je zet het in. Uh, niet zomaar, want het is ook noodzakelijk om bepaalde ja. dingen te kunnen doen dadelijk. Maar dat, dat is bijna niet meer bij te houden joh. Het voelt een beetje alsof je er niet meer aan ontkomt. Dat je dat soort ja. devices in je
1: netwerk krijgt. Maar het is wel, hè, Het gaat vooral denk ik om de bewustwording. Dat je er wel iets mee moet. En dat het simpelweg het aansluiten. Stekken erin en nooit meer naar omkijken. Dat dat eigenlijk nog dan is. Ja, dat is wel
0: verleden tijd natuurlijk. Ja. ja, laten we overgaan. Even Dina, wat leuk dat we hier mogen zijn. Dankjewel. Ja. Uh, kan jij even vertellen? Wat, wat doe je bij Elkin?
2: Nou, uh, allereerst uh, welkom in uh, het Friese Herenveen. Uh, zoals jullie al zeiden, het was even een tripje, maar uh, dan heb je ook wat. Dus in uh, Friesland zeggen we dan ook, uh, welkom, heren. Uh, ja, ik ben Dina. ik werk voor uh, de thuiscorporatie uh, Elkien... als uh, IT-projectmanager en security officer. En uh, de laatste jaren is natuurlijk security een hot topic. En uh, binnen Elkien heb ik getracht dat wat hoger op de te zetten... zodat we meer aandacht aan beveiliging hebben. Niet alleen van systemen, maar ook gedrag van mensen... Uh, ja, enzovoort, wat je eigenlijk nodig hebt om uh, bewuster om te gaan met je systemen, met je data en dat secuurder uh, op de kaart te zetten. Dus ja. dat is, uh...
0: Ervaar je dat de mensen daar dan niet bewust van waren?
2: Nou, uh, ik denk ongewild zijn mensen wel bewust over dat de gevaren er zijn. Mm-hmm. Uh, alleen wat dat betekent voor hoe jij je werk doet en wat jij precies doet. Uh, ik denk dat dat uh, altijd de aandacht uh, vereist. En dat moet je blijven herhalen. Ja. Vandaag denk je van, oh ja, ik moet geen papiertje op mijn bureau laten liggen. Maar je hebt de feestdagen gehad en je hebt een leuk weekend met je familie gehad. En je begint maandag weer en je denkt er niet meer aan. Nee. En laat je toch weer liggen. Dus herhaling is vooral cruciaal als het gaat om bewustwording. Precies.
0: Dan ja. heb je het specifiek over bewustwording. En nog niet eens de technologie nee. die ingezet kan worden nee, voor uh, het ja. bewaken van cybersecurity zaken. Wonen en coöperaties zijn natuurlijk onderdeel van het publieke domein. Ja, um, het zal je ook niet ontgaan zijn dat kort geleden... er een uh, zeer uitgebreide uh, aflevering van Zembla was... die juist over dat publieke domein ging... waar toch wel uh, ja, schrikbarende cijfers uh, tentoog ja, waren. waren. Hoe zie jij dat?
2: Uh, ja, ja, goed, als je kijkt naar die uitzending ook... Hè, 43% heeft toch niet uh, de security op orde. Ja, uh, ja. Dat, daaruit zou je kunnen opmaken van... ja, hebben ze dan niks op orde? Nou, ze hebben vaak wel delen op orde... maar lang niet uh, waar het zijn moet. Dus ik denk ook dat Nederland, misschien wel wereldwijd... Uh, daar best nog wel uh, wat aandacht aan geschonken kan worden. En zeker publiek domein. Je hebt het over data van andere mensen. Ja. Kijk, uh, uh, in woningcorporatieland praat je over uh, data van huurders, uh, maar data ook van ketenpartners en natuurlijk je eigen personeel uh, uiteraard. Precies. Um, ja. Dus ja, het publieke domein is toch wel, uh, ja, denk ik, heel belangrijk om juist stil te staan bij die, uh, die security. En ik denk dat nu pas een beetje het besef komt dat hackers en en kwaadwillenden eigenlijk allemaal kunnen met die data. Het is niet alleen maar van, oh, de data ligt op straat. Nee, je bent chantabel, uh, ze kunnen het doorverkopen. uh, Ze kunnen zelfs systemen uh, vastzetten, gijzelen zoals we dat noemen. En dan vervolgens de data gebruiken als chantabel middel van, joh, uh, als je niet betaalt, dan uh, verkopen wij die data op het dark web, om maar iets te noemen. Dus ik denk dat dat besef uh, meer en meer komt, juist ook omdat de media er aandacht aan geeft. Maar ook intern. He, ik vind ook dat je als bedrijf zijnde en of je nou een woningcoöperatie bent, ja. een zorginstelling of een overheidsinstelling, dat je op zijn minst intern daar uh, heel veel aandacht aan moet de geven. De conclusie
0: is, voor jullie is er in ieder geval breed aandacht voor. En Absoluut. in alle lagen van de onderneming, als Absoluut. ik het zo hoor. Ja. 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 Heel belangrijk. Ja, want recent, uh, vorig jaar moet ik er even zeggen, ja. ergens maart zijn in ieder geval een paar van die partijen vanuit het publieke domein. Uh, het Hof van Twente als gemeente, maar ook uh, woningcoöperaties, stadsgenoten... Ja. die zijn uh, gehackt, ransomware. Ja, inderdaad, het Hof van Twente was natuurlijk een ransomwarezaak.
1: Natuurlijk eentje ja. die ook uitgebreid in het nieuws geweest was. Ook omdat zij natuurlijk besloten hadden niet te betalen. Het is natuurlijk een, heeft dat best wel een nasleep gehad. Als je kijkt dat de kosten natuurlijk uiteraard hoger waren dan de ransom fee die betaald zou kunnen worden... Ja. Eh, maar dat daar een bewuste keuze is gemaakt. Maar als je kijkt naar de aanleidingen, eh, specifiek daar... Eh, natuurlijk een systeembeheerder met een heel, heel eenvoudig wachtwoord... En eh, dat zijn natuurlijk wel zaken waar je als organisatie... Eh, die awareness, de, dat, dat meenemen van de mensen in dat je dat niet moet doen... Eh, dat zijn natuurlijk wel de voorbeelden waarom je hier zoveel aandacht aan moet besteden. En op een gegeven moment kom je natuurlijk ook in de balans... is het nog te voorkomen dat je gehackt wordt? Als mensen echt willen, eh, ja. dan is die kans natuurlijk heel groot... Maar alsjeblieft dan niet door dit soort dingen. we nou, zeggen we het vaak waar. genoeg, hè. Het is niet meer de, de,
0: de of
1: je gehackt wordt, maar eerder wanneer natuurlijk. Ja, alleen dan als je als het dan gebeurt, hè, dan wil je eigenlijk dat de conclusie is dat het zo geavanceerd is geweest dat je het niet had kunnen voorkomen. En eigenlijk niet doordat iemand zo wachtwoord dermate eenvoudig was dat ze hem konden raden. En daar zit natuurlijk wel een verschil. Ja, een woningcorporatie, stadsgenoten, was een iets andere situatie. Maar daar zag je dat natuurlijk vooral heel veel, en volgens mij meer dan 30.000, van 30.000 mensen, hun gegevens gelijk op straat lagen. En dat gaf Evedina natuurlijk net al, al mooi aan. Ja, dat voor woningcorporaties, dat zijn wel je kroonjuwelen, dat soort data. Ja, en dat, uh, ja, dat wil je toch niet hebben, dat het op straat komt te liggen. Ja,
0: hoe, hoe is dat voor jou even, Want dat, dat moet je zorgen baren, denk ik.
2: Ja, absoluut. En ook binnen woningcorporatieland. En dan heb ik het niet specifiek over de thuiscorporatie Alkien. Maar ook andere corporaties. Die uh, ja, het best spannend vinden als zo'n nieuwsbericht uh, naar voren komt. Zeker van zo'n partij als Stadsgenoten. En ze zeggen dan 30.000 uh, uh, gegevens. Maar dat is wel alles. Uh, uh, dus ja, en voor Alkien betekent dat dat... Vanaf wat soort momenten als dat soort berichten bij ons binnenkomen. Dat ze eigenlijk bij mij aan de mouw trekken. Ja, maar Evedina, dat gebeurt toch niet bij ons? Is het dan nee, ik wou toch?
0: zeggen, wat, wat, wat ga je ja. dan doen?
2: Dus, dus het eerste wat je doet is uh, vertellen wat je hebt ingeregeld. Hè? Zoals een wachtwoordbeleid. Die hebben wij ook aangescherpt uh, daarna. Ja. Uh, die was al redelijk scherp, maar die hebben we nog verder aangescherpt, om er iets te noemen. Maar ook uh, bepaalde tooling inzetten. Hè? En dat uh, je domein niet misbruikt kan worden. Dat je geen last hebt van spoofing en dat soort zaken. Ja. Dus technisch hebben we best wel stappen gemaakt. En daarnaast wederom die awareness. Ja. Mensen meenemen en dan toch dit soort voorbeelden ook aandragen. Zodat ze gevoel en ideeën hebben bij wat gebeurt er dan gebeurt. En uh, ja, dat, dat heeft voor ons als corporatie best wel een impact gehad. Aan de andere kant denk ik wel goed, want het heeft er wel aan bijgedragen dat we dingen wel beter voor elkaar hebben. Ook gehad.
0: weer een stukje bewustzijn, Ja. ja. Dat wilde ik je vragen. Is daar een algemeen beeld van hoe dat zich dan vormgeeft? De, de reacties daarop hè? bedoel ik dan, de, de status van cybersecurity, bewustwording of de inzet van technologie of noem maar op. Heb je beeld dat woningcoöperaties daar echt wel mee bezig zijn ook?
2: Ja, ik kan natuurlijk niet voor alle woningcoöperaties spreken. uh, Maar ik denk dat het over het algemeen binnen publiek domein uh, belangrijker wordt. Uh, Als je kijkt naar woningcoöperaties, maar ook zorginstellingen en overheidsinstellingen... wat toch wel een beetje gelijkwaardig aan elkaar is... zie je dat daar wel meer uh, aandacht aan besteed wordt. En je ziet ook dat mensen zich daardoor uh, ook met elkaar gaan optrekken. Van hé, hoe hebben jullie dat geregeld geregeld. of hoe gaan jullie daarmee om? En van elkaar ook leren om dingen beter in te zetten.
1: Ja, maar ook uit brancheorganisaties... Hè, zie je steeds meer dat soort initiatieven eigenlijk naar voren komen. Natuurlijk ook uh, voor de, uh, de woningcorporaties. Uh, dat ze toch met elkaar ook dat probleem proberen te adresseren. Hè. Want je ja. wil dat, je kan het los van elkaar doen... maar je kan natuurlijk ook
0: elkaar versterken daarin. Dan moeten we vanuit het publieke domein... Hè, dat, is natuurlijk, uh, de, dat, dat raakt heel erg de kern van de samenleving ook. Hè. Uh, ik moet wel zeggen dat ik niet echt de ervaring heb nu... maar misschien Martijn dat jij daar meer over kan zeggen... dat met name die... Eerste lijn uh, partijen, ziekenhuizen en zo, toch nog redelijk links, uh, dat men die links laat liggen. Daar gebeurt nog niet zo heel veel, heb ik het idee. Ja, als je echt kijkt
1: naar, naar, uh, neem bijvoorbeeld echt ransomware aanvallen, dan zie je het wel dat, en vooral Engeland heeft daar natuurlijk heel veel mee te maken gehad, dat er wel echt een aantal groeperingen zijn die daar uh, volop inzetten en die dat eigenlijk helemaal helemaal niets Hè, bijvoorbeeld de groepering die nu ook achter die aanval op de mediamarkt zat. is een mooi voorbeeld. Ja, die, die maakt het niet uit of het een ziekenhuis of een elektronicazaak is.
0: Maar wat wordt. Ja,
1: er zijn ja. er ook een aantal die echt een aantal spelregeltjes opgesteld hebben. Van ja, als je onze ransomware gebruikt, dan is het niet op ziekenhuizen. Niet op dit soort organisaties. Ja, het is natuurlijk echt wel zware criminaliteit. En over het algemeen zijn die niet heel selectief wie ze wel en wie ze niet. Uh, dus ja, of de, onze ziekenhuizen. Ik denk dat het een kwestie misschien is om van geluk te spreken. Uh, maar ik geloof niet dat dat zal zijn... omdat die dermate zwaar beveiligd zijn... dat die met kop en schouders
0: boven de rest uitsteken. En daardoor misschien nog niet gehackt zijn. je ziet dat in die woningcoöperatiemarkt natuurlijk ook. Oh, digitalisering is uh, vandaag de dag natuurlijk schering en inslag. En daar, daar zijn jullie ook mee bezig.
2: Ja, en beweging naar de cloud. Ja, uh, exact. Dus mensen vragen zich dan ook wel eens af van... ja, maar uh, ze hebben nu het idee... je data staat op een blik ijzer... noem ik dat dan wel eens uh, even voor het gemak... Ja, nu gaat dat ergens in de cloud. En dan kijken ze ook allemaal zo naar boven. Zo van alsof het in de lucht hangt of zo. En je ziet dat ze zich zorgen maken van, ja, uh, maar waar staat dat dan? En wie beheert dat dan? En wie bewaakt dat dan? En ja. uh, dat soort dingen. Dus dat zijn wel vraagstukken die, die je veel, uh, veel ziet.
1: In de cloud hebben ze
0: niet zoveel moeite mee, maar als het maar een postcode heeft, dan zou het al fijn ja, zijn dat ja, je weet precies. waar het staat. Ja, 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 ja,
2: ja. Het is lastig hey.
0: dat je je data niet meer kunt aanwijzen. Nou, Vorig kon je het. nog een lampje zien knipperen op een ja. harddisk of iets of dergelijks. Ja, het pakt
2: een floppy, voor mensen die nou ja, ja. dat floppy We nog kennen. We hebben uh, ook wat andere luisteraars, dat is <laughs> geen probleem. <laughs> hey, maar dat is het wel, het is niet tastbaar. Nee. En uh, je ziet dat mensen moeite hebben om uh, iets te doen... met iets wat niet tastbaar is voor hun gevoel.
1: Nou, ik denk ja. ook dat je gebrek aan controlegevoel hebt. Ja. Omdat je niet weet waar het staat. Hè? Nee. Het staat niet achter een hek of achter een slot. Het, het zweeft bij iemand en je moet er maar vanuit gaan dat diegene het geregeld ja. heeft. Is Misschien wel de grootste uitdaging natuurlijk... van cloudopslag op dit moment.
2: Ja, en, en, ja dat zie je dus... Uh, nou, als ik in onze situatie spreek... Hè? Uh, cloud en je hebt het over Azure, Microsoft... Dan hebben mensen nog wel een redelijk beeld van... van ja, het staat bij Microsoft... Maar dan nog, hè, het blijft een beetje onbereikbaar. Van, maar ja, Staat het dan in Japan of staat het in Amsterdam? Weet je, uh, d- ja, dat maakt sommige mensen een beetje onrustig. En ja, dan is het zaak dat je gewoon goed uitlegt hoe het werkt. En uh, hoe je het beveiligt. Hè? En uh, nou ja, de grote partijen, neem Amazon, Google, Microsoft. Die communiceren natuurlijk veel erover. Dus veel mensen lezen daarover. En hebben op zich wel een redelijk veilig gevoel bij dat soort grote partijen. Uh, maar zodra het om een losse applicatie gaat, ja, dan wordt het toch weer spannend op een ja, of andere manier. Ja. He, dus dat, uh, dat merk je wel heel erg.
0: En daarmee ja. moeten je gebruikers natuurlijk het vertrouwen hebben dat ze die data op een goede plek kwijt kunnen. Hè? En dat die ook bewust zich ervan zijn dat de data op een veilige plek staat. In de breedte, hoe doe je dat als, als woningcorporaties? Hoe worden die nou steeds veiliger? Welke maatregelen uh, neem je zelf of, of zou je adviseren om te nemen? of?
2: Ja, in, in principe uh, heb je twee dingen. Je hebt de technische invulling. Dus ja. zorgen dat je platform uh, veilig is en dat je voldoet aan de security regels. Ik noem voor gek gekscherend wel eens even de CIS 20 controls. Maar niet alleen uh, je datacenter en je service, maar ook je client apparatuur. Zorg dat je daar conditional access op af, uh, afstemt. He, dus dat je bepaalt waar een device aan moet voldoen. Zodat die veilig kan connecteren met jouw omgeving. Ja. Uh, dat betekent ook verwacht worden, bijvoorbeeld MFA, om maar iets te noemen. Ja, He, dat belangrijk. je moet goedkeuren. En je, wat je merkt is dat vaak wel een beetje een discussiepunt wordt tussen gemak en beveiliging. Ja. He, uh, ja. Het irritant dat je op goedkeuren moet drukken. Maar aan de andere kant, het levert je wel een uh, veiligere situatie op. Zeker. Wat mensen niet altijd beseffen, Zeker. totdat het misgaat. Is het is
1: eeuwige zoektocht naar balans tussen ja. veiligheid en ja. functionaliteit natuurlijk. Absoluut.
2: Ja. En, en totdat het misgaat. En dan ineens, ja, dan wordt het belangrijk... en moet je hals over kop dat soort dingen gaan implementeren. Ja, ja. Um, dus ja, ik, ik, soms misbruik ik ook wel eens even iets... wat in het nieuws komt bij een andere club... om dat te gebruiken om hier goed helder te maken. Van jongens, kijk, dit is nou de reden waarom we dit zo doen. Ja. Hè, en waarom je dat dan kan voorkomen.
0: Conform van awareness eigenlijk. Ja, absoluut. Hè, ja, ja, ja. ja,
2: dat hoort er ook een beetje bij. Ja.
0: Hey, wat kan, uh, even een zijstapje, wat kan Corponet met hun... Uh, uh, baseline informatiebeveiligingsbeveiliging uh, be- voor corporaties, de, de zogenaamde BIC. Ja. Uh, en die zal in corporatieland natuurlijk uh, uh, bekend zijn. Wat kan, kunnen die nou voor je betekenen?
2: Nou, wat die voor, kun- voor je kunnen betekenen is dat ze een basis neerleggen uh, waar je rekening mee moet houden als organisatie zijnde en wat je ingeregeld moet hebben. Dus eigenlijk de, ja, de, de, de meest basis security setup die je eigenlijk gewoon moet hebben. Ja, je als je
1: hygiëne dat... zeg maar absoluut, voor corporaties. Ja, ja.
2: ja absoluut. En uh, je ziet ook, uh, hey, je hebt meerdere vormen. Je hebt uh, de BIC heel veel specifiek op corporaties gericht. De BIO is meer overheid gericht. Nou, ze zullen organisaties uh, wereldwijd varianten hebben op. Maar het begint allemaal met een baseline. Dus ja. een basis neerzetten van. Ja. En uh, ik denk dat dat uh, een belangrijk iets is om, uh, om mee te nemen. En als je dat hebt, uh, heb je ook een soort van handvat. Uh, van wat je kan regelen en eigenlijk in moet regelen. Ja. En ik denk dat daarom zo'n BIC uh, bijvoorbeeld heel goed uh, kan helpen bij organisaties. Om die basisstructuur uh, voor elkaar te krijgen. Nou, dus dus als je vind, het zelf ja. moet verzinnen. Uh, is het toch ja, wel moeilijk. Ja, dat, hè? Dat van van ja, Wat moet je allemaal aan denken? En wat raak je allemaal? En dat staat beschreven eigenlijk in één basisdocument.
0: Ja, ik denk dat het een goede tip is. Hè. Als avantage uh, maken we onderdeel uit van die... Uh, of schrijven we in ieder geval of denken mee aan die, uh, aan die BIC. Dus dat implementatieplan, wat daarvoor uh, geldt dan. En die baseline vast te stellen. Ik ben het volledig met je eens. Ik denk dat die 620, die daar hebben we ook al eerder een podcast over gedaan. Ja. Hè, ja. Die vertelt natuurlijk ook al heel veel over... Joh, welke maatregelen kan ik nou nemen? Welke moet ik nemen? Uh, hoe zet ik die in? Hoe bepaal ik het beleid eromheen? Uh, Ja, uiteindelijk om natuurlijk te komen tot een stukje technologische inrichting en ook de bewustwording van uh, van de medewerkers. En ook wat je naar buiten brengt eigenlijk. Je wil ook een bepaalde verantwoording hebben natuurlijk naar buiten toe over wat er veilig
2: moet. Ja, zo'n pik moet je ook uitdragen. Het is leuk dat je het vastlegt op papier, maar ik zeg altijd je moet er ook wat mee doen. He, op het moment uh, dat je een leuk beleidstuk schrijft over ja. bijvoorbeeld beleid, Dat moet daaraan voldoen, daaraan voldoen. Maar je mensen houden zich er niet aan.
1: Nee, dat ja, is natuurlijk, wel, dat is natuurlijk
2: ja. uh, wel iets waar je rekening mee moet houden. Je moet het nog steeds uitdragen. Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, security valt de staat met gedrag van mensen. Ja. He, je kan uh, je systemen zo goed inrichten. Je kan honderd biks naast elkaar hebben ingeregeld... Maar er hoeft er eentje te zijn die op een linkje klikt, niet nadenkt en daarmee toch iets uh, uh, teweeg brengt. Ja, dan ben je al uh, bekeken. Ik denk dat het een
0: mooi bruggetje is naar uh, deel 2 zo meteen van de podcast. Want uh, dan gaan we natuurlijk kijken naar wat praktijksituaties. En dan zoomen we daar verder op in. Helemaal goed. Leuk. Welkom terug, luisteraars, bij alweer deel 2 van deze podcast uh, aflevering in het Altijd Mooie Heerenveen, toch? Daar zijn we nog steeds. En waar gingen we nou naar kijken? Naar een aantal praktijksituaties. Ik schets even het volgende. Financiële afdeling. Daar worden betalingen gedaan en die zijn natuurlijk uh, uh, zeer ontvankelijk voor eventuele ransomware of andere zaken. Hoe hoe kijken jullie daarna, Uh, Martijn? Ja, ik denk als je kijkt naar de financiële afdeling is
1: het natuurlijk wel echt een heel... Potentieel mooie afdeling om als cybercrimineel misbruik van te maken. Hè? Want dat is natuurlijk de plek waar de betalingen gedaan worden. Uh, maar je ziet dat dat soort afdelingen ook vaak uh, gericht aangevallen worden. Uh, met bijvoorbeeld de bekende business email compromise of CEO fraude. En dus allerlei manieren om uh, toch de boel een beetje te manipuleren. Om geld elders heen uh, over te boeken. Ja, en en ken dat... je dat
0: ook, even dienen? Ja, dat?
2: En, en het is tegenwoordig in een digitale vorm. Wat je net al zegt, uh, Martijn, is... Uh, je krijgt mailtjes gericht aan CEO's, aan uh, managers van financiën om bepaalde betalingen te doen. En uh, vroeger ging dat natuurlijk ook al op papier. Hè? Een fake factuur die je per post kreeg en die je dan toch uh, ging betalen. Dus dat soort dingen gebeuren wel. Alleen nu digitaal. En dat maakt het ook spannend. Want hoe herken je dan zo'n factuur? Hè? En uh, ja, is die wel echt? Uh, komt die wel echt van die partij waarvan ik denk ja. dat die komt? Uh, ja. Dus ja. Uh, wij gaan er dan mee om door onze mensen te leren, zoveel mogelijk wat kan, om zo'n factuur dan ook te herkennen. Ja. Door ze te trainen erop, door uit te leggen waar je op moet letten. Met je muis over de gaan. correspondeert dat met het bericht wat in de e-mail staat. Of met eh, bijlagen niet zomaar openen, check eerst of die bijlage ook inderdaad eh, nou ja, wel veilig is. En hoe herken je dat dan? Dus daar is wel veel aandacht op, ja.
1: Ja, en je ziet ook dat daar je kan natuurlijk preventief van alles aan doen. Je kunt een stukje technologie inzetten, maar je ziet toch in de praktijk dat het proces eromheen... dus wanneer betaal je, vanaf welke bedragen, met wiens goedkeuring... en doe je dat per e-mail of doe je dat telefonisch... dat je ook als bedrijf daar best wel wat maatregelen kunt treffen die dat kunnen voorkomen. En daarnaast hou je natuurlijk, wat je terecht al zegt, het menselijke element... train je die, die, die medewerkers goed genoeg dat zij in staat zijn om dat te herkennen.
0: Nou ja, ook vanuit een beleidsprincipe hè, moet je gewoon zeggen... De bepaalde dingen kunnen en mogen wel, andere dingen ja. kunnen en mogen niet. Hè, wat je al zegt, terecht. Ja. Vanaf bepaalde bedragen, vier ogenprincipes. Het zijn allemaal ja. dingen die je natuurlijk kunt toepassen... om te voorkomen dat er toch op een dergelijke manier... misbruik gemaakt wordt van de situatie. Digitaal of niet, hè? want terecht dat je aangeeft... vroeger stuurde gewoon een papieren factuur, die nep was... en dan werd er ook betaald. Is eigenlijk het, is een is nieuw, het is niets nieuws eigenlijk. Hè? Als we nee. zo kijken, het is digitaal. Maar... Nee, het wordt alleen een stuk makkelijker
1: gemaakt. En De Dat is juist dat, het probleem dan. Dat er wel snel gekeken wordt echt naar technologie als oplossing. En ik denk dat in heel veel... Je gaat nooit voorkomen dat dat soort e-mails binnen kunnen komen. Hè? Want het hoeft er maar één te zijn... van yes. alle honderden die je filtert per dag... En dus dat menselijke element, ik denk dat, dat, het meest, uh, dat daar de meeste focus op zal
0: natuurlijk. Nou, dat was ook jouw reactie even, nou Volgens mij is dat juist iets waar je vanuit uh, je eigen organisatie heel erg op gericht bent. Om die mensen ook bewust worden te ma- bewuster te maken van het feit dat dit soort zaken spelen.
2: Absoluut. En natuurlijk dwingen we technisch af. Hè. Je bepaalde applicaties waar je een flow in hebt. Hè. Er komt een betaling binnen via de reguliere manier... En uh, dat komt in het systeem. Nou, daar zit inderdaad een vier ogenprincipe op. En soms zelfs nog een meer ogenprincipe als het uh, ja. om bepaalde bedragen of bepaalde zaken gaat. Hè, dus, dus ik denk dat daar ook de minste uh, angst zit. Hè, de meeste angst zit gewoon in die ene mail die binnenkomt. En waar, ja. waar je dan toch twijfelt van, oh is ja, uh, is ja. het nou goed, is het nou niet goed? Hè, en ik denk dat daar ook de grote risico's zitten. Uiteraard zijn softwareleveranciers hier een... Grote speler in, want wat je wel automatisch afdwingt, is ook afhankelijk van je applicatie. En zit die applicatie bijvoorbeeld gelinkt aan een andere applicatie? Denk aan een salarisadministratieprogramma ja. of uh, he, uh, een ander financieel pakket. Ja. Wat gewoon linkt met iets anders. Ja, en als je dat niet goed regelt, ja, ja dan is de digitale oplossing natuurlijk ook een kwetsbaarheid.
0: Exact. Ja,
2: en ja, dan zul je uh, een, een partij als een Avantage die we hebben als servicepartner, die zullen ook dat soort checks doen. Lopen koppelingen goed, uh, monitoring, ketenmonitoring is een onderdeel daarvan. Ja. ja, dat moet je dan gewoon inregelen als uh, bedrijf zijnde.
0: Terechte opmerking.
1: Ja, en ik denk dat het een onderwerp is waar we bewust van moeten zijn dat er geen oplossing is die je nu aanzet. En het probleem is weg voor de komende tijd. Okay. Hè? Want dat is natuurlijk toch iets wat mensen altijd snel zoeken. Kan ik een vinkje aanzetten en ik heb er geen last meer van. Maar dit is iets wat, wat zal blijven lopen. Dit is volgend jaar net zo'n grote uitdaging als het jaar daarna. Uh, maar gewoon iets wat je constant moet adresseren.
2: Ja. Ja, je moet niet meer denken dat omdat je geen groot winstgevend uh, bedrijf bent. Of uh, zoals in het publieke domein vaak non-profit. Dat je dan niet geraakt wordt. Nee, ik denk juist tegendeel. Ja. Want uh, ook hackers denken na. En die denken ook van ja, die hebben het misschien wel iets minder voor elkaar. Dan een commerciële partij waarbij elk dubbeltje uh, 20 euro waard is. Om maar ja. iets te noemen. He, dus je moet niet denken van ah ja maar ze gaan wel naar de buurman, want dat is veel spannender. Dat is tegenwoordig niet meer zo.
0: Nee, maar het gaat er natuurlijk met name om wat is de, uh, de draagkracht van hetgene wat je zou kunnen betalen eventueel. Ja. Hè? En als, ja, als dat die hekkers daar... Ik ja. ja, bedoel, uh, jullie publiceren denk ik ook je cijfers en je stukken Absoluut, regelmatig ja. uh, aan de goede gemeente. Omdat je die verantwoordelijkheid ook hebt. Zeker. Ja, als men daaruit kan afleiden van joh, nou ja, als we daar een paar miljoen weten weg te halen of wat dan ook. Zo'n mediamarkt precies hetzelfde natuurlijk. 50 miljoen is even niks. In mijn overtuiging wordt dat maar zo overgemaakt. Omdat ze toch in een bepaalde penibele uh, situatie zitten. En uh, ja, toch door moeten met de organisatie.
2: Ja, Of je ziet uh, dat, dat ze juist een soort van bom lanceren hè, op de kleinere partijen. Want ja, wat levert het je op als je 10.000 uh, dingen uitstuurt voor uh, een x-bedrag. En daar wordt allemaal op gereageerd. Dan haal je hetzelfde amount haal je binnen. Hè? Ja, dus je ja. kan één grote klappen doen naar één groot bedrijf. Maar je kan hem natuurlijk ook verspreiden. Eens, ja. Uh, ja, en Dat kan dan zijn op financiële middelen. Maar het kan ook zijn om op data te confisceren. Ja, of uh, te gaan rentenwerken. Kijk ja. naar de Kasea-hek van een tijd geleden. Dat is natuurlijk bewust op IT-partijen. Ja. Om juist ja. die bom te creëren. En niet om één uh, clubje precies, te ja. raken. Oliepipeline om ja. maar iets te noemen hè, ja. in Amerika. Dat is denk
0: ik ook een mooi bruggetje naar, naar de tweede situatie, schetsen Jasper. Zeker, nou ja, als woningcorporatie heb je natuurlijk met heel veel ketenpartners te maken. Hè? En daar hebben we natuurlijk ook al eerder gezien, uh, hè, vanuit die supply chain attack, dat daar natuurlijk problemen kunnen worden veroorzaakt. Richten jullie daar specifiek iets voor in, even die Nou,
2: wat wij uh, sowieso uh, bij elk, de thuiscorporatie Alkine inrichten, is dat ketenpartners die... Iets met onze data moeten. Omdat er nou ja, een, een bouwtraject loopt, of uh, er lopen andere trajecten voor sloop of uh, uh, asbest wat ergens uh, zit. Dus er is informatie nodig van woningen, van complexen. Ja, um, ja dan kan je zeggen van ja, uh, doe maar even een mailtje met een bijlage erin en uh, nou ja, zo kan je het oplossen. Nee, wij proberen dat wel secuur op te lossen. Dus wij zorgen er ook voor dat die ketenpartners veilig bij ons uh, kunnen inloggen. Uh, volgens de ja, securityregels die wij afdwingen. Ja. Hè? Denk dan aan de MFA, uh, denk dan aan een wachtwoordbeleid... maar denk ook aan uh, specifieke uh, technische inregelingen... Om, om in te loggen via de gateway, VPN, uh, nou ja, noem maar op. Um, dus ja, daar zul je goede afspraken mee ja. moeten maken. Je kan niet zomaar zeggen van... nou uh, Hier is het en en, en, doe je ding er maar mee.
0: Dat zijn technologische inrichtingen die je doet. Maar stel je ook bepaalde eisen aan je ketenpartners... met betrekking tot beveiliging?
2: Zeker. En en wij spreken NDA's af. Of uh, verwerkersovereenkomsten. Zoals dat in onze talen vooral wordt genoemd. Waarbij je ook in afspreekt wat je verwacht van zo'n partij. En wat die mag met jouw data en wat niet. Zodat je ook juridisch... Uh, daar een soort van dekking op, uh, op afspreekt. Ja, ja uiteraard. Ja. Ja.
1: Nou, Je ziet dat ook weer veel terugkomen als je kijkt naar allerlei security frameworks die er natuurlijk zijn om je te helpen om daar uh, maatregelen in te treffen. Dat nu ook hoe je omgaat met leveranciers en partners toch echt een vast onderwerp daarin geworden is. En daar ook bijvoorbeeld maatregelen voor gesteld worden als spreek in je overeenkomsten dus af wat de beveiligingsregels zijn waar zo'n partner aan moet voldoen. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. We hadden natuurlijk die, die ransomware aanval op VDL. Hè? Dat is natuurlijk al eventjes geleden. Maar kwam naar voren. Ja, daar zie je in, in de verbindingen met partners. Dat een Philips en een ASML bijvoorbeeld als namen. Die zitten daar ook mee. Die zitten ook in, dat, in, in die koppeling met zo'n organisatie. Ja, dat kan natuurlijk best wel gevaarlijk zijn. Als je enerzijds technologisch geen maatregelen treft. Om dat te voorkomen. Maar anderzijds ook niet die, die leveranciers en ketenpartners. Eigenlijk benadrukt wat de spelregels zijn. Waar zij zich aan moeten houden. Nee, want als zij kunnen de ingang zijn voor Hè? jouw onderneming. Je ja, kunt daar heel naïef ja. zeggen: ja, daar moeten ze zelf voor zorgen, dat is hun verantwoordelijkheid. Maar ergens als organisatie wil je daar ook wel een stukje regeltjes aan vasthangen.
0: Ja, wat sta je toe, wat sta je niet precies? Toe. Ja. ja, nog een situatie: um, ambulante medewerkers, uh, technische adviseurs, projectleiders, allemaal mensen die jullie, denk ik, ook hebben rondlopen, even die naam in de buitenwereld. Um, hoe ga je daarmee om? Zij hebben natuurlijk spulletjes bij zich, digitale spullen, laptops, misschien wat tablets. Maar ook informatie van dat door jullie vuurde eenheden worden bijgehouden of geregistreerd. Mm-hmm. En misschien ook wat persoonlijke gegevens opstaan. Als dat nou gestolen wordt, wat dan?
2: Allereerst uh, moet je ervoor zorgen dat jouw laptop of tablet niet het medium is waar je het op opslaat. Dat sowieso. Nee. We zijn van centrale opslag, zodat je dat tot één locatie beperkt en daar het ook beveiligt. Dus eigenlijk is je laptop, je tablet, je telefoon... is eigenlijk de schil die ja, aan de buitenkant dat soort dingen uh, aanroept. Hè, dus dat is, uh, dat is eigenlijk uh, sowieso wat je moet inregelen. Ja. Het tweede is... Um, onze ambulante medewerkers zoals uh, technische mensen, vakmannen, uh, projectleiders... Hè, die leren we ook om om te gaan met apparatuur alsof het je eigen apparatuur is. Dus laat het niet onbeheerd in je bus liggen. Ja, verantwoordelijkheid. Uh, zorg dat je het niet, ja, absoluut. Ja. En uh, daar moet je mensen ook voor laten tekenen. Bijvoorbeeld bij uitgiften van apparatuur. Dus je hebt naast technisch dat je dingen inregelt. Hè? Bij ons kan een apparaat ook niet zomaar aanloggen op de omgeving. Daar ja. zijn technische zaken in geregeld. Maar je hebt daarnaast ook afspraken die je met je personeel maakt. Dus wat eigenlijk geldt voor zo'n ketenpartner, geldt ook wat voor onze mensen intern. Ja. Hè? Uh, je, je telefoon ook, hè? laat dat niet onbeheerd liggen. Ja. Uh, papieren. Liever niet. Hè? Uh, probeer het digitaal. Want zoals ik al zei. dan staat op één locatie. Die gewoon beschermd wordt. Um, heb je iets op je tablet. Zorg ervoor dat je dan wel je beperkt tot die informatie. Die ook alleen voor die huurder geldt. Ja. Dus dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. En wat je gewoon goed in moet regelen. Maar ook goed afspreekt met je medewerkers. Ja. Ja? Ja,
0: maar die moeten natuurlijk ook begrijpen. Ja. Met welke data ze Tuurlijk. onderweg zijn eigenlijk. En hè?
2: uiteraard. Als iets gestolen wordt. We hebben zaken ingeregeld. Dat je dingen op afstand kan wipen. Nou ja, noem het allemaal maar op de technologische ja. dingen. Als bitlocker. Uh, ja. hè, uh, wat je inregelt natuurlijk. Aan, aan de backend. Maar het neemt niet weg dat je aan de voorkant er gewoon goed mee om moet gaan. Nee,
0: maar dat is ook de, hier weer geld. Een stukje bewustwording Absoluut. over die medewerkers. Die buiten toch met die data aan de slag zijn. Ja. Ja, misschien uh, nog wel meer dan het technologische aspect. Dat hè? Denk Want, ik ook. Wat, wat je natuurlijk terecht
1: zegt. Je kunt, je kunt allerlei uh, maatregelen nemen. Zodat bijvoorbeeld die data versleuteld is. Hè? Bij diefstal is die laptop dan soort van niet meer interessant, want je komt niet bij die data. Maar ja, dat natuurlijk als die medewerker zegt, nou dan doe ik lekker mijn mailtjes printen. Die neem ik mee in mijn tas en die zitten bij de laptop die gestolen wordt. Ja, dat maakt het natuurlijk heel erg lastig. Dus ik ja. denk ook dat dit, als je kijkt, ja, je kunt preventief een hoop dingen doen. Maar ik denk dat ook hier de awareness kant weer misschien ja. wel de meest belangrijke factor is. Hè? Dat nou, de mensen bewust er op. zijn. Dat is ja. altijd zo. Hè?
2: En je ja. moet altijd in je achterhoofd houden, het is data van uh, wat over andere mensen gaat. Ja. Dus het is gewoon super belangrijk dat je er goed mee omgaat. Neem usb stickjes om maar even een, een zijweg in te slaan. Uh, ja, uh, je moet gewoon niet toestaan dat je dat overal maar in kan drukken. Nee. En, maar ook niet dat je zelf die gebruikt om iets op te zetten en dan vervolgens maar laat rondslingeren. Ja. Dus ja, dat zijn echt wel dingen die je gewoon moet afdwingen, vind ik. Ja, nee. En daar maak je afspraken over. En uh, ja, de menselijke factor wederom blijft toch altijd een cruciaal iets.
0: Even een van de belangrijkste. Ja. Ja, en hij klinkt
1: logisch vaak, dat je toch iets moet doen met die medewerkers. En toch zie je in de yeah. praktijk, we, had, we spraken daar net al even voor de opname over. Toch zie je in de praktijk dat dat eigenlijk nog het, het, het slechtst behandelde onderwerp eigenlijk is. In die hele keten bij bedrijven. Het is vaak eerst technologie, naast nou, een beetje mee zit proces. Maar, maar het element mens, ja, dat dat komt, dat is toch logisch dat je dat niet doet. Maar dat is denk ik toch wel een belangrijk yeah. iets. En het is goed dat jullie daar veel aandacht aan besteden. We denken aan de, ja, richting de luisteraars, denk ik wel een van de belangrijkste tips... Voor zo'n onderwerp als
0: dit. Investeer alsjeblieft in die medewerker. Nou, we hebben daar natuurlijk een hoop tijd, podcast tijd ook al geweten. Ja. Voor, voor wat dat betreft. We blijven denk ik ook gewoon doen dit seizoen. Zullen we dat gewoon... Ik uh... denk dat bewustwording misschien ja. wel een van de grotere thema's moet zijn. Om, eh, want technologisch kunnen we natuurlijk een hele hoop dingen oplossen. Eh, dat is ook wel uit te leggen. Dat je technologie inzet om bepaalde dingen te kunnen voorkomen. Uh, en ja, vervolgens ja, het gebeurt toch door iets te doen door het in de van het de het gedrag. Ja. Ja. gedrag en uh, ja, misschien die laatste ook nog en daar kunnen we ook nog wel een keer over uitweiden wat, wat, wat doe je dan hè? als er dan toch iets is gebeurd hoe gaan we daar dan mee om niet voor nu uh, we gaan zo meteen in het laatste deel kijken naar uh, en dat is misschien wel heel erg uh, toepasselijk voor woningcoöperaties jullie bouwen natuurlijk ook huizen uh, die gaan de toekomst in dus die worden allemaal slimmer en hoe doen we dat nou? Tot zo in deel 3. Welkom, luisteraars, terug bij deel 3. Alweer. En we zouden het hebben over de woning van de toekomst, het huis van de toekomst. Nou, dat is iets wat natuurlijk bij jullie dagelijks speelt, even die nou of niet. Hoe ja. ziet zo'n huis er nou uit?
2: Ja goed, als je echt techneut een beetje bent in hart en nieren zoals ik zelf, dan wil je gewoon dat alles lekker automatisch gaat. Ja toch? Ja joh, je komt binnen en de deuren gaan automatisch open, de lampjes gaan aan, je radiootje gaat aan. Ah jongen, je koffiezetautomaat gaat meteen een bakje zetten en je gaat zitten. En het liefste wil je ook nog dat die koffie automatisch naar je toe komt met een robotje of dat zo. Dat zou
0: niet gek zijn denk hey. ik. Nee, Nee. He, ik zeg, uh, alles getimed uh, ja, bij, op joh, het juiste dat, moment uh, aan, uit, verwarming op temperatuur. En, uh, ik moet even aan denken. Ik weet niet of er meer mensen zijn die ja. dat... Uh, weet Huis je nog dat je op toekomst. de fiets
2: zat? Ja. Met, zo'n, uh, met die eerste telefoon van bellen onderweg.
0: Ja, ja hoe cool. Ja, He?
2: ja. Gelukkig ja. hebben
0: we die niet gekregen. <laughs> <laughs> maar als we daar nou eens over filosoferen, waar, waar gaat dat allemaal heen? Want veel kan natuurlijk al wel. Hè? Uh, maar t- dit is natuurlijk onbeperkt wat de mogelijkheden straks zijn.
2: Ja, ik denk dat je uh, a open moet staan voor het onbekende. En uh, al een beetje het gevoel moet hebben van wat kan er eigenlijk allemaal. Ja. Maar ook hoe kan je het goed inzetten voor jouw business. Hè? Als je kijkt naar de woningcoöperaties, woningbouw, uh, ja sensoren. Ja, hè? Uh, absoluut. Nu heb je bijvoorbeeld te maken met hoe je een huis moet bouwen, op welke plek, aan welke condities het moet voldoen. Bijvoorbeeld het is een hele vochtige omgeving. Ja, Hoe mooi is het dat je sensoren hebt die die vochtmetingen doen het meteen doorgeven zodat jij gewoon daar meteen op kan acteren en handelen, ja, dus... of zelfs met die data-informatie als je die hebt verzameld de volgende keer als je in zo'n situatie bouwt dat je al andere materialen gebruikt zodat dit niet voorkomt. Dus je kan een beetje forecasting, een beetje vooruitdenkend uh, van dat soort apparatuur gebruik maken. En ik denk dat dat wel de toekomst is.
0: Nou, we houden van voorspelbaarheid. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ja. Dus al informatie inwinnen vandaag de dag op de situatie van een woning... de kwaliteit van een woning, maar ook de leefbaarheid van Absoluut, die woning. Absoluut, ja. En dat gebruiken om een volgende woning eigenlijk beter te maken.
2: Absoluut, ja.
0: Ja, ja en dan zit je natuurlijk echt
1: in het bouwen ervan. En dan kan ik kan me voorstellen als die woning er staat... Dat, dat natuurlijk ook heel interessant is om te weten... wat bijvoorbeeld je onderhoudsfrequentie is van een bepaalde ja. apparatuur. En want enerzijds wil je dat kunnen voorspellen... en dan kun je alvast op plannen. Maar anderzijds kun je dus ook op basis van die data... Trends gaan zien wanneer je dus weet van nou de ketels moeten wat meegedaan worden. Of de, de, de luchtafzuiging komt op een bepaalde moment. Hè. We zien dat dat gemiddeld x aantal jaar is. Dus je kunt met die data natuurlijk veel meer dan, hè, dan, dan het alleen constateren. Ik denk wat jij zegt, voorkasten, dus analyse van die data vooruitkijken en dat dat een enorme boost kan geven aan organisaties. Ja, je kunt natuurlijk veel specifieker ingrijpen op de situatie. Hè? Ik bedoel... Ja, maar ook, ook minder misschien controles hoeven doen die eigenlijk niet noodzakelijk zijn, hè? maar die je dus wel tijd van je mensen kost, hè? waardoor je dus gerichter kan gaan sturen. Ja, je lang sturen ook... om een metingje ja. te doen wat nu ja.
2: automatisch gaat. En bij wijze van spreken we die data nu binnen vijf minuten heb je hem binnen. Nou, anders moet je iemand op pad sturen. Die moet er misschien twintig kilometer voor rijden. Die moet ja. er vervolgens registreren. Heb je weer iets nodig om het op te registreren? Uh, ja. Dan moet er vervolgens iemand weer wat gaan doen met die data. De persoon
1: is toevallig een keer niet thuis. Komt ja. de volgafspraak?
0: Nou ja, dat zijn denk ik allemaal dingen waar we met ja, slimmere dus technologie wel mee kunnen. Hè? Dus dat, dat speelt ja. dan ook. de ja, ja, efficiëntie dus het, ook. Hè? Ja, exact. Dus ja door juist dit soort dingen te introduceren ook... Hè, en om die gegevens ergens vandaan te halen... en die in de breedte te analyseren... kun je ook substantieel kosten besparen. Dat is eigenlijk ook een middel dan.
2: Absoluut. absoluut. En je moet alleen niet vergeten, denk ik... dat je aan de achterkant ook alweer een probleem hebt... Hè, van wie gaat dan uiteindelijk over die data? Wie is verantwoordelijk? Wie doet ja. er wat mee? Ja. En dat is wel de andere kant. Maar ik denk wel dat dat de toekomst is... dat we veel meer data gedreven gaan werken... juist om... Uh, voor de toekomst het beter te doen, efficiënter te doen. Uh, ja. En uiteindelijk daarmee een soort van ja, uh, utopie uh, te creëren. om je werk goed te doen en, en het met minimale inspanning. Ja.
1: Nou, wat ik altijd interessante casus vind. Hè, die daar een beetje in de lijn mee ligt. Bijvoorbeeld de informatie in jouw auto. wanneer je jouw koplampen aanzet. Is ook informatie waar energieleveranciers bijvoorbeeld op analyseren, wanneer zij wel of niet stroom inkopen en hoe zij daarop voorkasten. En dus data uit jouw auto, dan kun je denken, wat moeten ze nou met informatie van mijn koplampen? Is dus uh, ja, heel essentieel voor energiemaatschappijen bijvoorbeeld weer. Ja. En dus daar zit ook echt datahandel in. De enige kant die je natuurlijk gaat raken is van ja, wat ga je vastleggen? Wat is mens eh, persoonlijke data die je kunt relateren aan een huurder? Er zit natuurlijk ook wel een beetje een, een aspect in waar je goed over na moet denken. En dus denk ook aan al die slimme sensoren. Ja, zitten die nou straks in hetzelfde netwerk als waar jouw laptop in zit als huurder? Of is dat een gescheiden systeem? En ga je daar als woningcorporatie
0: eh, anders mee om? Nou ja, ik denk dat met name het verzamelen van die gegevens. En da- da- daar zit natuurlijk best wel een, een, een dilemma in. Hè? Van wie zijn die gegevens? Ja. Ja? Uh, iemand produceert ze. Maar dat creëert natuurlijk ook inzicht in gedrag van mensen. Hoe vaak zet je de verwarming wel niet veel hoger? Wanneer ben je thuis? Exact, wanneer ben je wel of niet thuis? Wat levert je aan stroom? Wat voor een apparatuur gebruik je wel niet? Waardoor je stroomverbruik hoger, lager is dan bij anderen? Hebben jullie daar beeld bij? Of is daar een visie op hoe je daarmee om zou moeten gaan?
2: Ja, in principe, als ik vanuit de thuiscoöperatie Alkin kijk... is het het mooiste dat we die informatie zouden kunnen bundelen... Wat je nu hebt zijn energiemaatschappijen die dat aanleveren. uh, uh, Overheidsinstanties, gemeenten, uh, noem het maar op. CBS om maar eentje te noemen. En uh, wat je ziet is dat uh, die bedrijven hun eigen regels op privacy, AVG... en dat soort dingen hebben. Maar je hebt ook te maken met het uh, algemeen goed van die data. Uh, Dus ik denk dat daar wel uitdagingen liggen. Die liggen er nu al soms. Want neem bijvoorbeeld een cameraatje in een uh, portiekflat. uh, Je wil registreren... uh, dat er geen diefstal wordt gepleegd. Of als er iets, iets gebeurt dat dat geregistreerd is. Dat ja. gaat dan direct naar politie of instanties. Maar aan de andere kant, je filmt wel een publieke, uh, ja, een publieke omgeving. Ruimte, ja. En iedereen weet, ja, als je camera uh, op je eigen oprit staat, is er nog tot daar. we zodra je een stukje weg of uh, iets, uh, iets aan publieks meeneemt, ja, dan zit je al op de grens van mag dat of mag dat niet. Ja. En dat gaat natuurlijk ook bij woningen. Ja. He, het is niet alleen jouw tuin die daar dan op staat. Wat lastig nee.
1: is, je doet het met allerbeste bedoelingen. Ja. Maar je raakt altijd natuurlijk twee kanten zeg maar, van, van de situatie. En dat Absoluut. maakt het wel lastig.
2: Dat maakt het heel lastig. Ja. Dus je moet heel goed snappen van wat de regelgeving voorschrijft. Hè. De wetgeving op privacy, op informatiegevoeligheid, uh, et cetera. En natuurlijk je bedrijfsinformatie, die je niet op straat wil hebben. Naast de hurengegevens die natuurlijk het allerbelangrijkst zijn. Ja. Uh, maar ja aan de andere kant wil je ook juist die data gebruiken om. Uh, nou, ja, voor de toekomst toe het beter te doen. Tuurlijk. Dus ja, daar ja. zit altijd een soort van, ja, ja een, soort, een beetje schuurachtige beweging ja. in. Ja. En ik denk dat dat alleen maar meer wordt. Maar het Zeker van met van deze IoT, data
0: hè? en als je verder kijkt naar inderdaad IoT-achtige dingen, hè? Ik bedoel, weet wanneer er geschilderd moet worden, weet wanneer er onderhoud aan apparatuur binnen die woningen, uh, zonnepanelen, uh, al dat soort dingen, die die leveren natuurlijk al die gegevens op. Ja. Ja, je... Ik kan me voorstellen dat het belangrijk is om die gegevens te verzamelen. Inderdaad, wat je zegt, helemaal terecht. Hè? Dan kunnen we het de volgende keer beter doen. Ja. Of we kunnen het nog slimmer doen. Maar ik denk dat je kijkt in de basis. Hè, we hebben
1: het natuurlijk over, over slimme sensoren nu allerlei manieren om te meten, te registreren. Maar als je natuurlijk kijkt hoe belangrijk het dan wordt om bijvoorbeeld een goed uh, een veiligheidskeurmerk te hebben op dat soort sensoren en apparaten... Want dat is natuurlijk nu ook een beetje een een, een cowboy landschap. Ja, Ja, men weet het niet echt. Nee, je je kunt het overal kopen. Bij wijze van, je je koopt het voor honderden euro's van een bekend merk. Je verkoopt het voor enkele euro's via de welbekende Aziatische webshops. Maar de vraag is, wanneer is het nou veilig? Want die dingen hangen straks
0: wel overal. Nou ja, dat ik is natuurlijk denk ook dat... een risico. Hè? Waar gaat ja. al die informatie naartoe? Weten ja. we
1: dat dan ja. hè? vanuit die sensoren? Gaan we ervan uit dat die allemaal netjes de juiste plek Precies. in gaat? Of hebben we vast kunnen stellen? Dus ik denk dat als je zoiets gaat doen... dat in de basis zo'n keurmerk... en daar lopen natuurlijk allerlei discussies al over... maar dat dat misschien nog wel de belangrijkste element is in de hele keten. Volgens nou, mij dat we in de brede wel ja.
0: constateren dat het verzamelen van data... En, en de hoeveelheid data die er is, of data aan zich. Dat dat natuurlijk de, de, ja, het goud is van vandaag de dag, zo'n beetje, of niet?
2: Ja, je ziet ook al bewegingen hè. Kijk naar Microsoft uh, met hun data lakes. Ja. Uh, ja. Waar ze toch vanuit verschillende hoeken en partijen de data verzamelen. Het in zo'n grote bak, noem ik hem even, zo'n groot meer ja. stoppen. Waar iedereen met zijn API's zijn webservices en zijn dingen op, op inplucht. En die data vervolgens gebruikt. Ja. Uh, uh, dus. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat, dat juist de nadruk veel meer gaat op hoe verzamelen we data, maar hoe brengen we dat op één plek? Zodat je niet twintig verschillende varianten hebt, een plek hebt waar het staat. En het tweede is, ja, hoe ga je zo'n keurmerk er dan op hangen, hè? Want wat voor mij bijvoorbeeld privacygevoelige informatie kan zijn, kan voor club B totaal onbelangrijk zijn. Ja. Hè? En hoe ga je daar dan mee om? Dus je, ja, ik denk dat daar nog wel een hele slag uh, gaat komen, uh, ja En die, die oplossingen zijn er gewoon nog niet. En omdat we niet weten hoe, hoe dat gaat lopen en hoe, hoe, dat, hoe dat zal gaan in de toekomst. Het is
0: evident, de regelgeving ijlt natuurlijk altijd een beetje na. Hè? Ik bedoel, we ja. proberen altijd eerst... Wel de introductie te doen van dit soort slimme technologieën. We zijn dat altijd is heel, net hè? een
2: beetje te laat. Hè? We hopen er een beetje er. achteraan. Meestal
0: is het er. En ja. uh, dan komen de... We meten toch iets wat misschien niet heel erg... Uh, nee. Of tenminste waar we wel wat van moeten vinden met elkaar. Nou, natuurlijk ja.
1: een mooi voorbeeld. Je ziet natuurlijk dat er, dat er best veel uh, data zijn. En dan, dan blijkt uiteindelijk de oorzaak te liggen in... Ja, er stond ergens toch iets open waarmee iemand iets kon bevragen aan de buitenkant. En die kreeg antwoord in de vorm van data... En hoe meer wij als organisatie bezig zijn met data vergaren en centraal opslaan. Hè, de data lakes, een grote database platformen. Die data komt binnen. Het wordt natuurlijk essentieel om te zorgen dat je ook constant bezig bent met het in de gaten houden van dat oppervlak waar je mee te maken hebt. Dus hoe zorg je ervoor dat de, de, de achterdeur dicht blijft? Hoe controleer je ieder moment van de dag dat die dicht is? Ja. Hè, dus preventie, detectie. Daar moet je natuurlijk wel wat mee doen. want Je nou, hebt echt wel data waar je als organisatie
0: je zorgplicht over hebt. Nou, wat doe je in deze situatie? Hè? Ik bedoel, Persoonlijk heb ik ook een, een centrale opslag thuis. Hè? Ik heb daar misschien wel fotootjes op opgeslagen. Al dat soort dingen. Maar nou zijn er door hè, een partij als Elkien. Even niet per se jullie. Maar wel sensoren geïmplementeerd in mijn huis. Die wat doen. En die zijn even net niet veilig. En daardoor is ineens, zijn mijn foto's liggen op straat. Daar heb je ook een substantiële verantwoordelijkheid volgens mij, of niet?
2: Uh, ja, deels. De keuze uh, uh, maken voor, ja. de,
0: voor de, de, de middelen dan die je gebruikt. Ja, ik dan. ja,
2: precies. Want de manier waarop je het insteekt... je bent ja. afhankelijk dan wel van de omgeving Zeker. van die huurder op dat moment. Je plukt iets in op een wifi in zo'n woning. Dat kan, Is dat ja. een wifi die je als partij gewoon zelf regelt... zodat je ook die beveiliging ja. regelt? Of zeg je van nee, wat je nu veel ziet bij energiemaatschappijen met de de slimme meters. Die hangen hangen aan aan de persoonlijke wifi's van iedereen. En Joost mag weten wat er allemaal wel en niet op draait. En is het veilig? Zitten de firewalls achter, et cetera? Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat als jij als organisatie dat soort informatie uit een woning wil halen om te voorkomen dat je de privacy van de huurder daarmee schendt, dat je zelf dan ook voor dat soort middelen moet gaan regelen. Ja. Zodat je zelf in controle bent, in beheer he? bent... Ja. om te verzamelen en ervoor te zorgen... dat je dus geen privé uh, connecties daarmee uh, maakt en data op kan halen.
1: Nou, ja. Dat is iets wat herkenbaar bijvoorbeeld uit de automotive-industrie. Hè? Daar zie je dat natuurlijk ook. Als je natuurlijk een, een recente auto hebt... die auto is constant in contact. Enerzijds met de fabriek, de anderzijds met de importeur. En er rijden auto's rond, daar zitten zeven tot tien simkaarten in die auto... Ja. Hè? die alleen maar data vergaren en melden. En dat zijn natuurlijk wel allemaal constructies. Uh, die, die sector is daar natuurlijk al heel ver mee. Uh, waar zij ook een blikveld op hebben. Dus ik denk ook dat het delen van uh, hoe je ermee omgaat. Wat voor techniek je in kunt zetten. Ook heel erg belangrijk gaat worden. Uh, dus dat je misschien als woningcorporatie niet opnieuw het wiel uitvindt. Maar misschien juist met Gebruik, de beste automotivebranche. Ja. Jullie hebben dit al jaren. Ja. Hoe
0: doen jullie dat? Nou ja, ja dus dat geldt natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Uh, voel ik me dan niet per se... Uh, ja, ja. in mijn privacy aangetast als uh, mijn autofabrikant Precies, weet ja. waar ik allemaal geweest ben. Want en als wanneer? die
1: koplamp aangaat, is dat met of zonder jouw gps-coördinaat op dat moment? Ja, hè? Want zeg het eens. Is. Is, is het specifiek daar of is het ergens anders? Dus ik denk ook dat dat uh, um, ook best een vraagstuk is wat breder gezien moet worden, want er zijn sectoren die daar natuurlijk al best wel veel ervaring mee opgedaan hebben nu. Het is zonde eigenlijk als je iets verzint en achteraf denkt, ja, dat hadden we dus kunnen voorkomen want dat hebben zij al geadresseerd. Is
0: dat iets waar jullie naar kijken of waar je van wil leren of kan leren misschien wel?
2: Uh, vooral wat doen is om ons heen kijken wat er in de wereld gebeurt uiteraard. Uh, corporatieland, het is publiek domein, dus in mijn opinie lopen we altijd wel een beetje achter. Uh, dat heeft denk ik ook te maken met de branche waar wij in zitten. Ja. Hè? Uh, laten we eerlijk zijn, onze ultieme doel is huizen verhuren. En je ziet gewoon dat de focus op dit soort dingen en op, vooral op de beveiliging aan de achterkant... En en te kijken naar andere partijen in andere branches, zoals een autobranche, hoe die dat doen, dat dat wel meer begint te komen. Hm. Maar je ziet toch wel een, een soort van cultuur, ja. dat we toch nog een beetje zitten in die uh, ons-kent-ons uh, situatie. Ja. En je Hè?
1: bent natuurlijk geen, geen, geen technologiebedrijf. Nee, wel, in die nee zin. je bent ja. niet
2: bezig met, met dit soort dingen. Hè? Je... je, je Ja, je focus ligt daar niet. En je ziet wel dat dat zich wat verplaatst. Ik kom zelf uit een uh, commerciële wereld voordat ik bij Alkien kwam. En je ziet daar wel een heel groot verschil. Maar ik zie wel beweging. Ik zie wel dat het publieke domein uh, meer kijkt naar andere bedrijfsvormen uh, waar ze al bepaalde dingen hebben geregeld. En en, ja, ik denk dat dat alleen maar goed is. En ik denk dat dat ook alleen maar meer komt.
0: Op den duur gaat het natuurlijk alleen maar sneller. Hè? Dus dat Absoluut, is eigenlijk wat ja. je zegt. Hè? Dus ja, maar dat je, je merkt gewoon dat, dat
2: onze business... in die snelheid niet altijd mee kan. Nee. Dat merk je heel erg. Nee. En ik denk dat dat geldt voor eigenlijk... het complete publieke domein. Kijk naar de zorg. Kijk naar dingen. Hè? Achterstallig onderhoud op systemen. Ja, want de belangrijkste taak is... Ja, voor mensen zorgen. Zorgverlening.
1: Ja, ja. ja, ja en ja. de
2: dienstverlening. En, en de techniek komt dan daarna. Hè? Terwijl als je naar de toekomst kijkt... eigenlijk de te- techniek heel goed kan gebruiken... juist om de zorg te verbeteren... en de, en de diensten ja. aan te bieden ja. uh, aan jouw klanten.
0: Dus eigenlijk zeg je... van joh, de, de ontwikkeling daarin is heel goed. We moeten kritisch kijken naar datgene... wat er aan sensoren of aan middelen wordt ingezet. Maar het helpt ons wel degelijk.
2: Absoluut, ja, ja. dat denk ik wel. En je moet een beetje openstaan voor het onbekende. Dat is natuurlijk is, wel een beetje, we ja. weten nog niet alles. Ja, nee, maar je wil het ja. ergens
1: wil je het omarmen. Maar je hebt natuurlijk wel, denk ik, de natuurlijke voorzichtigheid. Dat je natuurlijk wel realiseert dat je met je huurders te maken hebt. Dus dat is ja. toch iets enerzijds ja, innoveren. En anderzijds zit dat natuurlijk altijd wel in hetgeen van, ja, je moet wel bewust weten wat er gaat gebeuren. Het ja. zijn toch je klanten. Dus dat is denk ik misschien soms ook wel goed dat dat soort sectoren niet te hard lopen. Want dan zou je de innovatie al gehad hebben zonder misschien het besef wat de impact daarvan is. Dus ja. ja, soms kan iets achterlopen misschien ook fijn zijn, maar anderzijds meegaan. Ja, ik denk niet meer dat je eraan ontkomt, ook nee. in jullie sector uiteindelijk niet.
2: Nee, je merkt gewoon dat onze sector uh, wel meeloopt, mee maar niet altijd per se voorop. voorop voorlopen. of nee, maar En dat, dat, dat is precies... vaak, denk ik, een beetje het verschil. Uh, maar ja, aan de andere kant, uh, als je wel voorop zou lopen, dan heb je al te maken met de dingen waar je al tegenaan loopt en daar kun je dan al op mitigeren. Ja, uh, ja dus het zijn keuzes en uh, ja, ik denk dat het wel meer komt. En um, ja, ik, ik, ik hoop ook dat het meer komt. Want persoonlijk heeft het ook al een beetje mijn interesse voor het nieuwe onbekende en de nieuwe mogelijkheden die het technisch allemaal biedt. Ja, uiteraard.
0: Ja, maar het is in de, in de breedte wel een... Ja, zeg maar ingezet iets dat, dat nieuwbouwwoningen die gebouwd worden... echt wel voorzien worden, ja. ook met nieuwe technologieën.
2: Ja, en kijk ook, hè, als een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd... drones die even uh, toch een scheurtje in de muur ontdekken of oh, een ja. Ja. dingetje. Ja. Dus ja d- dus dat soort dingen worden ook wel ingezet. Ja. Hè? Dus uh, technologie wordt zeker wel gebruikt. Sensoren waar we het net over hadden. Uh, weliswaar niet uh, specifiek vanuit Alkien, maar wel van partijen... waar we zaken mee doen, ja. energiepartijen... Uh, nou ja, bouwbedrijven die inderdaad vochtmetingen willen doen. Of, ja. Uh, dus ja, je gaat steeds meer van dat soort uh, dingen krijgen. Ik denk ook dat je
1: bijna wel kunt stellen. als je dat als organisatie op een gegeven moment niet meer op zo'n manier je huurders faciliteert. Hè. Dus door dat slimmer te doen, dan moet je ook afvragen, denk ik, of je bestaansrecht op een gegeven moment niet verdwijnt. Want ben je nog de woningcorporatie die meedoet? Als jij dat over tien jaar niet op dezelfde manier doet. Dus ja, natuurlijk ik denk ook een, dat je, vraag, natuurlijk
0: een, een standaard voor, de, voor vandaag de dag uh, in nieuwbouw ja. of in renovatie moet proberen ja. te realiseren. Ja, ik denk natuurlijk. dat je er niet aan ontkomt. Linksom en rechtsom. Nee. Nee.
2: Nou, en ik nee. denk als je uh, 50 jaar van nu of 100 jaar van nu kijkt, dat er misschien wel drie mensen, net als wij, bij elkaar zitten en eens brainstormen over de toekomst van dan. Ik denk dat je hetzelfde houdt. Ja, ik denk dat je hetzelfde houdt uh, als je terugkijkt in de tijd. Altijd, ja. Uh, uh, dus of het je bestaansrecht ontneemt, ik denk van niet. Ik denk dat je bestaansrecht verandert.
0: Ja, en ja, ik denk anders. dat dat ja. vooral
2: iets is wat je moet beseffen. En als je dat beseft, dan hoef je ook niet bang te zijn dat precies. een robot iets overneemt nee, en precies. iets weghaalt bij jou. Nee, het heeft toegevoegd waarde. Het doet iets waardoor ja. jij nu tijd hebt voor andere dingen om mee te denken in de precies. toekomst en nieuwe dingen aan te doen. Uh, dat is een afgedaan. goede,
1: Zo gelijk een afspraak maken voor over 50 jaar? Dat stel dat uh, we allemaal <laughs> nog in dezelfde branche zitten, dan doen we dit nog een keer. Dus Kom we weer naar En dan nog een keer hetzelfde doen en kijken
2: waar we staan. Ja. Nou, ik misschien het een dat, dat het dan in 15
1: minuten kan naar Heerenveen, wie zal het zeggen? Ja, wie zal, wie zal ja het misschien zeggen.
2: vlieg je wel met je auto. Hè? Ik bedoel, uh, de Jetsons uh, was een goede voorbode als je kijkt naar uh, tv-programma's van vroeger. Ja. Ik bedoel, uh, die vlogen door het heelal. Hè?
0: Ik uh, vlieg met jou mee uh, Jasper, dan laten we dat afspreken. Normaal hebben we altijd een, een vraag van de luisteraar, maar iets wat bij mij in dit geval even opkomt, um, is hoe je nou naar dat sociale domein moet kijken als je eindklant of je klant. Uh, welke verantwoordelijkheid heb je nou als in dit geval uh, direct aangehaakt leverancier naar die klant toe?
2: Ja, dat is, wel, dat is best wel lastig. Um... He, als je kijkt uh, naar onze huurders, hè, onze eindklant. Ja. Uh, die loggen in op, op onze portalen bijvoorbeeld. Nou, die gebruiken daar een mailadres voor. Maar als dat iets is wat bij de huurder gehackt wordt, bijvoorbeeld. Ja, wie is dan verantwoordelijk? Hè, als die dan toch daarmee inlogt op onze ja. omgeving en daarmee. Dus
1: misbruik en, in jullie systeem eigenlijk. Ja, absoluut.
2: Ja. He, uh, dus ja, dat is best lastig soms. Hè. Wie is dan verantwoordelijk voor wat? En dan kan je wel makkelijk zeggen: weer, Ja. Die huurder is verantwoordelijk voor zijn mailadres. Maar wij zijn verantwoordelijk voor onze De omgeving enough. die wij bieden. Ja. Dus eigenlijk moet je er dan voor zorgen als zoiets voorkomt, dat diegene dan gewoon niet meer kan inloggen. Maar. Ja, hoe doe je dat hè? Want ja, die huurder zal niet meteen aan ons denken als hem dat overkomt. Nee, die denkt. Oh, kak, mijn Facebook, uh, mijn Insta, mijn... Uh, ja. Weet je? het. dan, dan is misschien... het Oh ja, ik log ook nog in uh, bij de woningcorporatie. Dat ja. er en misschien en hetzelfde later volgt.
1: pas achter. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat al die tijd zo iemand al in je bronsysteem zit nou, en niet weet. Uh, p- bij het. bijvoorbeeld, is toch lastig. ja. ja.
2: ja. En, en tuurlijk kun je technisch dingen instellen als monitoring... en bepaalde hè, um, gedragingen <laughs> van systemen kun je volgen. En, en als het afwijkt, dan, dan nou, nou, kun je daarop acteren natuurlijk. Maar ja, wie is dan verantwoordelijk daarvoor? Hè? En ja, ik, ja dat, is, dat is wel iets wat um, heel lastig is om dan uh, te benoemen. Het is
1: niet echt een zwart-wit situatie, nee, volgens mij. Nee, dat je zegt, nee. tot hier, uh, hier stopt de voordeur en de nee. rest is niet onze verantwoordelijkheid.
2: Kijk, en dan los je het op aan de achterkant uh, in je organisatie. Dan nog moet je die huren benaderen van, joh... Uh, hè, en misschien wil tips of advies geven. Dat ja. zou je de volgende keer zo kunnen oplossen. Ja. Maar ja, of dat... Um, ja, of dat dan alleen het enige is wat werkt. Ja, ik, ik weet dat ook niet. Dat zullen we gaan ervaren. Op het moment dat je steeds meer cloud applicaties aanbiedt. Steeds meer uh, via internet gaat doen. Hè, dan uh, de Een telefoonpakken. Een proces blijven, ja, denk ik ook. dat hè? denk ik ja. ook.
0: Ja, banken doen dat natuurlijk heel veel. Hè? Toch proactief informeren van hun klanten. Over van, joh, hoe uh, moeten we daar nou mee omgaan? Of te voorkomen dat ja. we mee omgaan. Uh, maar dat zou uh, voor jullie klanten natuurlijk ook iets uh, kunnen zijn. Van, joh, pas nou op.
2: Tuurlijk, en, en de, de standaardcommunicatie, van dat je om je wachtwoorden moet denken. en hoe je dan, dat, dat gebeurt. Hè, maar op een moment dat dan iets gebeurt... Ja, dan blijft toch vaak wel een beetje de vraag van... ja, maar uh, hey, uh, stel dat die data nou ergens uh, toch belandt... Ja. en het is doordat een huurdersmailadres gezicht, is gehackt.
0: Buiten je gezichtsveld eigenlijk. Ja, en dan,
2: dan moeten wij het melden bij de autoriteiten. Uh, wij moeten dat uh, oppakken. Maar ja, dan, dan nog, dat datalek.
0: Dat is er wel dan.
2: Ja, dat is er dan al. Ja, en dan... Ja. Uh, dat zijn wel lastige kwesties soms.
0: Ja. Dat is een dilemma wat we hier in ieder geval niet op gaan lossen, heb ik het idee. Nee, dat denk ik ook en, niet. Waar uh, nee. we dan toch continu moeten naar uh, blijven kijken. En uh, nou, wellicht wat de toekomst ons brengt. Um, ja, volgens mij zitten we aan het eind van, uh, van deze aflevering. Ik vond het fantastisch om even naar Heereveen te mogen rijden en hier te gast te zijn bij Elkien. Ik weet niet hoe het jou is
1: bevallen, Absoluut. Hartstikke leuk dat dat we hier eigenlijk de de podcast ook op mochten nemen. En jij natuurlijk bedankt voor het feit dat je daar uh, de hoofdrol in wilde spelen voor ons. (laughs) Uh, Want ja, dat is toch leuk om helemaal vanuit de branche waar je in zit... uh, uh, toch te zien hoe jij tegen zaken aankijkt. Ook met jouw kenniskunde binnen Elkien. Dus uh, ja, ik denk uh, dat ik namens ons beide kan spreken. Dank je wel voor je bijdrage daarin.
2: Nou, graag gedaan. En ik vond het ook heel leuk... Om met jullie dit, uh, dit te doen.
0: Nou, dat is in ieder geval goed op te horen. Want als dat niet het geval had geweest. Dan <laughs> hadden we een moeilijke afsluiting gehad. Eh, even dienen. Dank nog je wel. Nog even een korte vooruitblik. Volgende keer gaan we kijken naar. Uh, uh, hoe devices als printers en dergelijke. Nog een risico vormen ja, in cybersecurity, in printing. Ik, uh, ik vind ja. het een leuk onderwerp. Uh, ik zou zeggen luisteraars hartelijk dank. En uh, graag tot de volgende aflevering.